0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Россия как цивилизация. Гора языков. Кавказ с древних времен называют горой языков». Многие из них до сих пор не имеют письменности. В 60-е годы знаменитые ученые Александр Кибрик и Сандро Кадзасов вместе со студентами и аспирантами МГУ отправились в экспедиции за языками. Поездки на Кавказ прервала война. Был опубликован дневник участника тех научных походов Владимира Борщева. Палаточный быт, вечерние песни у костра на фоне гор, ежедневный труд с носителями языка, информантами. И только название городов и деревень в этом дневнике звучат сегодня трагически знакомо. Введено «Грозный Годобери».
1: 150 лет назад, во время Кавказской войны, легендарный горец Хаджи Мурат, поссорившись с Шамелем, вышел к русским. Историю эту мы знаем в описании Льва Толстого. Часть, по его словам, он сам видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. Хаджи Мурата принял в Тефлисе главнокомандующий кавказскими войсками князь Воронцов, тот самый полумилорд-полукупец, под чьим началом 30 лет назад состоял в Одессе ссыльный Пушкин, в чью жену он был влюблен. Елизавета Ксаверьевна Воронцова, к тому времени уже пожилая дама, тоже персонаж повести Толстого. Хаджи Мурат увидел ее на балу, где молодые и не совсем молодые женщины, в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах и в театре. С восточным мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт, Хаджи Мурат встал и, спокойно оглядывая
2: зрителей, вышел. Ольга Богуславская. Это, конечно, это было столкновение с мусульманским миром, но тогда мы просто очень плохо могли это понять. Мы видели какие-то чисто внешние признаки этого. Ну, одежду женщин, покрытые головы, представление о том, что мужчине стыдно, например, нести ведро воды. А глубже мы залезть в это не могли. Но, конечно, это был мир со своими традициями. Я думаю, что человек, который знаком с традиционной жизнью там, русской деревни, в принципе, наверное, понимал бы этих людей лучше. Владимир Борщев.
3: Всю тяжелую работу делают женщины. Такие мужские шутки. У нас женщина может нести 70 килограмм. Если беременная – 50. А с Андрой Кибрик говорили, что когда они впервые туда приехали, почти никто не пил. Тут нас зовут в гости, и водка – вот в этой мусульманской стране, вот, где ничего не пьют. Мы там были, как-то мы были в другой деревне, не в той, где мы работали. Вдруг кто-то кричит, «Сандро!» Оказалось, какой-то врач работает в Москве, какой-то хирург, вот, хороший специалист. И он приехал с женой. Садимся за стол, жена не входит в комнату. Вообще, если вас принимают в гостях то женщины только что-то приносят. Они за столом не сидят. Наши женщины сидят. Там женщины не сидят за столом. Вот эта женщина, но ну, она умная, и она, ну, так сказать, не нарушает обычаев. Вот она там где-то в двери стоит, иногда что-то подает, какую-то реплику, но вот в комнату к нам не входит. Ну, не хочет она обижать вот родителей мужа, потому что, ну, не положено так.
0: Россия вчера, сегодня, завтра. Россия как цивилизация. Гора языков. Передачу подготовила Елена Альшанская. Эфир 12 января 2003 года.
4: Россия вчера, сегодня, завтра. В течение этого часа передача из цикла «Россия как цивилизация. Гора языков». В студии в Москве автор и ведущая Елена Альшанская.
1: В XIX веке русские завоевывали Кавказ. Для одних это был путь к чинам и карьере, для других место гибели или ссылки. Поэты воспевали дикую красоту и первобытную свободу. Там все является очам великолепие творения. но там, среди уединения долин таящихся в горах, гнездятся и балкар, и бах, и абазех, и камуцинец, и карбулах, и албазинец, и чечереец, и шапсук, пещаль, Кольчуга, сабля, лук, и конь, соратник быстроногий, их и сокровища, и боги. Стихи Жуковского вдохновляли сосланного на юг Пушкина, когда он сочинял поэму «Кавказский пленник», где юная дева Черкешенко впервые в русской литературе сама признается в любви мужчине, пленнику, и слышит в ответ те слова, которые затем Евгений Онегин скажет Татьяне Лариной. Но это будет позже, а кавказскую драму Пушкин закончил политическим пророчеством «И смолкнул ярый крик войны». Все русскому мечу подвластно. Кавказы, гордые сыны, Сражались, гибли вы ужасно. Но не спасла вас наша кровь. Не очарованные брони, Ни горы, ни лихие кони, Ни дикой вольности любовь. Подобно племени Батыя Изменит прадедам Кавказ. Забудет алчной брани глаз, Оставит стрелы боевые. К ущельям, где гнездились вы, Подъедет путник без боязни. Ученые заинтересовались горой языков еще в XIX веке. Они были поражены тесным соседством и разнообразием наречий. А в XX веке стало понятно, что многим языкам мира грозит гибель. Александр Евгеньевич Кибрик – инициатор и руководитель ежегодных научных экспедиций за языками, заведующий кафедрой структурной и прикладной лингвистики МГУ.
5: Наиболее интересно заниматься теми языками, о которых меньше всего известно, которым было уделено мало внимания в науке. Всего в мире насчитывается от 6 до 7 тысяч языков. Из них несколько тысяч находятся в опасности. То есть есть опасность, что в течение ближайшего столетия они исчезнут а исчезновение каждого языка является серьезной гуманитарной потерей. На территории России, а ранее на территории СССР, вообще говоря, очень много имелось и имеется таких языков. За рубежом обычно исследуют э, такого рода языки, исследователи-одиночки. Но проблема состоит в том, что когда человек работает один, у него очень много ограничений. Очень медленно собирается информация о языке, нужны многие годы человеку для того, чтобы описать такого рода язык. У исследователей нет возможности взаимодействия с лингвистами-партнерами, поскольку никто другой, кроме него, этим языком не занимается. И поэтому принять оптимальное решение во многих спорных случаях он должен только опираясь на свое собственное мнение. Так вот Эти экспедиции, которые проводит филологический факультет, они отличаются от всего того, что делал в частности, за рубежом, тем, что мы работаем с этими языками коллективно. Обычно с одним языком одновременно работает 10-20 человек разного профессионального уровня, и лингвисты-специалисты в данной области, и аспиранты, и в том числе и студент На первом уровне мы срезаем один слой, наиболее поверхностный, так сказать, сливки с этого языка, а потом на втором этапе, на третьем этапе мы можем все глубже и глубже проникать в данный язык.
1: Университетские экспедиции сравнительно бедны. Дается машина. В этом году ГАЗ-66. Маленький крытый грузовичок с хорошей проходимостью. За много лет скопилось кое-какое барахло. Газовые плиты баллоны, палатка, несколько раскладушек и старых спальных мешков. Кастрюли, сковородки и так далее. Каждый год что-то прикупается за счет университета. Студентов оформляют на работу лаборантами по 80 рублей в месяц. Для преподавателей и сотрудников в кафедры — это командировка. Примерно за месяц до отъезда было общее собрание. Главный вопрос — продукты. Почти все закупается заранее в Москве. Еще раньше было дано задание искать дефицит. Кибрик достал 8 литров сгущенки. Катя сделала заказ на индийский чай и гречку. Ира купила топленое масло и рис особого сорта, длинненький. Про колбасу звонили несколько раз директрисе специального магазина Останкинского мясокомбината, и она в знак уважения к Московскому университету выдала несколько килограммов солями финского производства. Это из дневника Владимира Борщева, 1981 год. Сам Борщев – специалист по компьютерным наукам. Его участие в экспедициях – дружеское.
2: Ольга Богуславская, лингвист. В 1968 году была впервые как раз в Дагестане в селе Арчи. Очень красивое, этим оно не уникально, потому что горы дагестанские действительно вообще очень красивые. А уникальное оно было потому, что там язык одноульный. Это означает, что люди говорят на языке, особом языке, достаточно сильно отличающемся от соседних языков. Достаточно для того, чтобы мы с вами могли спокойно говорить, что это другой язык. Вот как мы говорим, что польский язык другой, хотя, может быть, если вы напряжетесь, вы поймете речь поляк. объясниться вы с ним сможете, но это другой язык, вы это будете понимать непосредственно. Вот в этом смысле арчинский язык другой, не такой, как соседние. На нем говорило тогда около тысячи человек. И это была более-менее стабильная ситуация на протяжении достаточно долгого времени. В Дагестане всего пять письменных языков, а бесписьменных их, я думаю, сейчас еще не посчитали как следует, но в общем можно считать, что около сорока. Александр Кибрик.
5: Все уровни языковой структуры, начиная с фонетики, от фонетики никуда не денешься, потому что язык устный, нужно преобразовать его в некоторые алфавитный код нужен хороший способ записи и кроме того нужна морфологическая сторона описания потому что те языки во всяком случае с которыми мы работаем это языки с богатым и словоизменениями со словообразованием и поэтому это тоже необходимый компонент описания при этом конечно необходимой составляющей является собирание словаря ну и конечно еще одна такая составляющая это сбор текстов Поскольку эти языки бесписьменные, то там нельзя взять какую-нибудь книгу, газету и получить эти данные. Это все нужно собирать кропотливо элементно записывая вот устную речь на микрофон, потом анализируя, удивительное звуковое богатство, потому что количество типовых звуков, анемами их называют лингвистики, их обычно 30, 40, ну там 60, это уже достаточно много, а в некоторых кавказских языках их около сотни бывает, это уже очень много. А некоторые звукотипы, ну вот Сандра Васильевич Кадзасов, мой коллега, он тут в этом наибольший специалист. То есть есть такие звуки, которые крайне редки, которые, вообще говоря, были зафиксированы впервые
6: только в Дагестане.
1: сандрук Кадзасов.
6: Ну, кавказские языки — это совершенно какая-то особая область. Они, в общем-то, можно сказать, расширяют наше представление о том, вообще на что способен человек в области произносительной. И некоторые звуки... Такие, которые обильно представлены на Кавказе, они в других языках, либо в большинстве языков, либо вообще отсутствуют, либо, если встречается, то крайне редко, в очень небольшом количестве языков. То есть, с точки зрения фонетики, это такой, знаете, удивительный такой заповедник, которого, пожалуй, в мире нигде и нет. Масса всяких, ну, что называется, экзотических артикуляций особенно в области согласных звуков. Но, скажем, мы привыкли к тому, что у нас согласно различаются там по глухости зонкости звонкости, да? А у них, как бы, три ряда согласных. Если у нас там есть ПТК, БДГ, то у них есть еще ПТК, но которые слушателям вообще, наверное, известны из произношения грузин. Какой! Какой хороший! Кроме вот этих... Звуков. Есть много таких глубоких звуков, типа звуков там КО, КО, ну и еще более глубокие звуки типа там Х, Но вот последние звуки есть, вот эти Х они есть в семитских языках. Но вот скажем, звуки типа Ч, Э, Ч, вот особенно такой яркий звук. Это крайняя редкость, крайняя. но так же, как и звук «к» и «к», это тоже все-таки очень редко. Эти звуки встречены только в языках американских индейцев, как ни странно.
1: «150 лет назад, во время Кавказской войны, легендарный горец Хаджи Мурат, поссорившись с Шамелем, вышел к русским. Историю эту мы знаем в описании Льва Толстого. Часть, по его словам, он сам видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. Хаджи Мурата принял в Тифлисе главнокомандующий кавказскими войсками князь Воронцов, тот самый полумилорд-полукупец, под чьим началом 30 лет назад состоял в Одессе ссыльный Пушкин, в чью жену он был влюблен. Елизавета Ксаверьевна Воронцова, к тому времени уже пожилая дама, тоже персонаж повести Толстого. Хаджи Мурат увидел ее на балу, где молодые и не совсем молодые женщины, в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах и в театре. С восточным мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт, Хаджи Мурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел. Ольга
2: Богуславская. Это, конечно, это было столкновение с мусульманским миром, но тогда мы просто очень плохо могли это понять. Мы видели какие-то чисто внешние признаки этого. Ну, одежду женщин, покрытые головы, представление о том, что мужчине стыдно, например, нести ведро воды. А глубже мы залезть в это не могли. Ну, конечно, это был мир со своими традициями. Я думаю, что человек, который знаком с традиционной жизнью там, русской деревни, в принципе, наверное, понимал бы этих людей лучше. Владимир Борщев.
3: Всю тяжелую работу делают женщины. Такие мужские шутки. У нас женщина может нести 70 килограмм. Если беременная – 50. А с Андрой Кибрик говорили, что когда они впервые туда приехали, почти никто не пил. Тут... Нас зовут в гости, и водка вот в этой мусульманской стране, вот, где ничего не пьют. Мы там были как-то, мы были в другой деревне, не в той, где мы работали. Вдруг кто-то кричит, «Сандро!» Оказалось, а какой-то врач... Работает в Москве какой-то хирург, вот, хороший специалист, и он приехал с женой, садимся за стол, жена не входит в комнату. Вообще, если вас принимают в гостях, то женщины только что-то приносят, они за столом не сидят, наши женщины сидят, там женщины не сидят за столом. Вот эта женщина, но ну, она умная и она, ну, так сказать, не нарушает обычаев. Вот она там где-то в двери стоит иногда что-то подает какую-то реплику, но вот в комнату к нам не входит. Ну, не хочет она обижать вот, родителей мужа, потому что ну, не положено так. Совсем другой мир, совсем другие люди. То есть они в чем то они такие же, потому что это вот советские люди и на нас, на всех вот эта печать. Какой-нибудь молодой парень вот приходит, ну, молодой парень, когда, который когда-то был информантом, учился в школе, а сейчас вот он видит Кибрикс, Андро, приехали, ах, вот он старый друг, вот он уже день Махачкале, и он рассказывает, как он делает карьера. Вот у него там какой-нибудь там брат или кто-то там где-то какой-нибудь Дядя там где-то в райкоме, вот теперь вот он вступит в партию, вот он тогда будет делать карьеру. Вот это нормально, делать карьеру. И это, естественно, тоже разрушение какое-то вот каких-то старых взаимоотношений, потому что это уже какие-то вот новые привнесенные, так сказать, советские отношения.
1: Сандру Кадзасов.
6: И вот я впервые попал в Дагестан в 1968 году. И я попал в селение Арчип. Это в глубинке, близко к главному Кавказскому хребту. Женщины ходили в очень красивой одежде, очень специфической такой, коричневато-красноватые такие штаны, которых мы нигде не видели больше в Дагестане. Мы попали на засуху там. И, в общем, жара стояла недели три очень сильно. Мы наблюдали такой весьма архаический обряд вызывания дождя. Один из жителей был наряжен в травяной костюм, и он шел к поселению, и со всех сторон на него прыскали водой. Затем он удалился, еще там какая-то группа людей удалились там куда-то наверх. Ушли, там они выполняли какие-то обряды, вызывая дождь. Надо сказать, что процедура оказалась чрезвычайно эффективной. Начался дождь, который лил, не переставая, дней десять. То есть все текло, все мосты были снесены.
1: Владимир Борщев они живут в горах, где
3: вот эти дороги появились недавно, в некоторых местах совсем недавно. Хотя дороги – это черти что, потому что дорога вы едете, и колесо... Иногда просто впечатление, что колесо задевает, зависает над пропастью, а туда там далеко падать. Вот эти дома с плоскими земляными крышами, которые после каждого дождя надо укатывать. И там какой-то такой слоистый камень, из которого они складываются безо всякого вот раствора. И если вот мы, не дай бог, иногда ехали, и на узких улочках машина задевала угол дома, то она его разваливала случается явно часто и то есть они вот тут же ремонтируют вот этот дом вот из этих вот плоских камней которых много и делается земляная крыша, которая очень плотно укатывается вот таким каменным катком. Этот каток, ну, наверное, вот сантиметров 70 длиной, такой очень тяжелый, но ну, вот, как асфальтовый каток, только поменьше, и они вот укатывают крышу после каждого дождя, чтобы она была плотной и не пропускала воду. Кое-где строятся новые дома, вот вы видите, вам жалко, что строятся новые дома, они не такие вот колоритные. Вода где-то обычный источник, то есть каким-то образом либо колодец, либо проведена даже труба откуда-то из какого-то источника, вся деревня туда ходят за водой. Причем ходят они за водой. Раньше они ходили с такими вот кувшинами, громадными медными кувшинами, которые они сами же, вот где-то там какой-то кузнец их ковал эти кувшины. А сейчас они ходят с канистрой. Тоже жалко, канистра явно не такая красивая, как этот кувшин, но гораздо более функциональная. Александр Кибрик.
5: Именно благодаря горной местности и тому, что аулы все-таки достаточно устойчивые социальные микрообразования, то в них удивительным образом сохраняется в течение тысячелетий, Целостность и неприкосновенность языков этих селений. Огромные миграционные потоки между Азией и Европой, которые происходили на протяжении ряда тысячелетий, они проходили по побережьям, Каспийскому и Черноморскому. А сам Кавказ... Он никому не был нужен, и носители этих языков так там и жили. Поэтому на протяжении пяти тысяч лет, судя по реконструкции, оседла жили на одних и тех же практически местах, в одних и тех же долинах. И хотя расстояние между языками может быть в километрах очень маленьким, 2-3 километра, а тем не менее это два разных языка, смешиваний по существу не происходило.
1: Дагестан – страна гор. Имеет вид неправильного четырехугольника между главным Кавказским хребтом и Каспийским морем, читаемый в энциклопедии. Граничит на юге с Азербайджаном, на юго-западе с Грузией, на западе и севере с Чечней, на востоке омывается Каспийским морем. Ряд складчатых хребтов, параллельных главному Кавказскому хребту, разбивают горный Дагестан на почти совсем разобщенные между собой котловины и долины. На 1 января 1998 года в Дагестане проживало 2 миллиона 100 тысяч человек, из которых 58% процентов сельские жители. Ольга Богуславская. Андийцы
2: живут по две стороны довольно высокого хребта, через который не только нет дорог, но есть только тропы для лошадей, которые проходимы небольшую часть года, ну, в летние месяцы, а зимой это все перевалы закрытые. А естественный спуск на плоскость, к цивилизации, ну, значит, для торговли, для вообще какой-то естественной жизни, для некоторых дагестанских деревень в то время шел через Чечню. И мы заезжали туда через Чечню, через Грозные на машине. Мы были в очень интересном селе. Село называется Инхаквари. Я с ужасом думаю, что вот сейчас там прошли бои, Дело в том, что жизнь там тяжелая была и тогда. Вообще, конечно, горные районы Дагестана – районы бедные. Они всегда были бедные. Там суровая природа. Они занимаются скотоводством. Как они занимаются земледелием, трудно себе представить. Это какие-то клочки земли, где выращивается зерно. Раньше выращивалось все то зерно, которое они потребляли. Ну, в принципе, скотоводческие районы. Там не растут деревья. Это очень суровые условия. Как только начинается дождь, надо бежать на крышу и разметать веником воду. Иначе будут потоки не воды, а грязи прямо на все комнаты. Многие из этих домов вот еще в 68 году просто не имели стеклянных окон. Стекло было трудно доставить на лошадях, оно бьется. Вот это село, в о котором я говорю, электричество туда пришло за два года до нашего приезда. А дорога одновременно с этим, она не то чтобы пришла в село, но она проходила внизу по долине, уже автомобильная дорога, и это, конечно, было благом цивилизации». И мужчины этого села на себе вносили трансформаторную будку, чтобы в селе было электричество. Именно на себе, потому что никакие лошади тут помочь, конечно, не могли. И это было перепад высоты был метров триста. Это очень трудно. Естественно, никакой дороги, вьючная тропа. Как они это делали, это просто нельзя себе
4: представить. Говорит радио «Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». Вы слушаете передачу из цикла «Россия как цивилизация. Гора языков».
6: Three,
1: two, one, zero. Ignition.
3: Илон Маск еще только запускает свои спутники. А мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника «Эуталсад-Хотбёрд». Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.орг. Слушайте Радио Свобода.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
6: Россия не является свободной страной. Потому что все рычаги управления
4: сосредоточены в руках одного человека. Несвободная от санкций, несвободная от курса доллара, цены на нефть. Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
2: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
3: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
4: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не
0: помешает.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия как цивилизация. Гора языков.
1: В 1928 году по решению партии и правительства в Дагестане была создана письменность для аварцев, даргинцев, лезгин, кумыков, лаков, табасаранцев и татов. На этих языках начали издавать газеты, учебники, переводную художественную литературу. В 1950 году областные газеты были распределены следующим образом. На русском выходила «Дагестанская правда», на аварском «Марагул большевик», «Большевик гор», на даргинском «Колхозла Байрах», «Колхозное знамя», на кумыкском «Ленин Йолу», «Ленинский путь», и на лезгинском Социализмен Пайдах», «Знамя социализма», Ольга Богуславская.
2: Аварцы лезгины безусловно, пользуются своей письменностью, есть литература, есть обучение в школах. Часто бывает, что людей, которые на самом деле для которых родной язык другой, их учат аварскому как родному, но он для них не родной. Есть, например, письменный даргинский язык. Это какой-то его диалект, обрел письменность. А другой диалект этого языка, но я как раз его изучала. И сначала я просто работала, как всегда, задавая свои вопросы на перевод. И девочки, которым было интересно, они говорят, мы споем вам даргинскую песню. Они спели мне даргинскую песню, после чего, после двух часов моих мучений, выяснилось, что эта песня на литературном даргинском языке, и одно слово они в ней хорошо понимают. Это слово «любовь». Оно, впрочем, было не даргинское, а, наверное, арабское. А больше ни одного слова они на нем не понимают, хотя это как бы диалект их языка. Александр Кибрик.
5: В процессе нашей деятельности, а мы работаем уже 67 -го года, то есть 35 лет, и вообще было уже 42 таких экспедиции, мы побывали более чем в 40 языках каждый язык это уникальный способ кодировки знаний человека о э, внеязыковом опыте, о мире, о себе, о всем том, что его окружает и каждый язык по-своему кодирует эту информацию, поэтому очень может так оказаться, что в языках, которым не было привлечено раньше внимания, хранятся такие способы кодировки, которые позволят напрямую, более непосредственно подойти к тому, как устроено человеческое.
0: Россия как цивилизация. Гора языков. Передачу подготовила Елена Альшанская. Эфир 12 января 2003 года.
4: Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу «Гора языков» из цикла «Россия как цивилизация». У микрофона в Москве автор ведущая цикла Елена ольшанская
2: Ольга Богуславская. У жителей этого села была потрясающая история. Когда чеченцев выселили из их сел в сталинские времена, то через некоторое время в эти села не то чтобы столь же насильственно, но я бы сказала, что с той же степенью обязательности, может быть, не так жестоко, переселили дагестанцев именно из этих сел, Потому что те районы, где жили дагестанцев, от чеченских отличались гораздо большей суровостью природы. Но в горах 500 метров выше – это на 500 метров труднее. Там это очень заметно. В Чечне гораздо более благодатный климат просто. Это ниже. Их переселили в эти села. Когда, во времена уже Хрущева, чеченцам разрешили возвратиться в свои дома, дагестанцам предложили выбирать переезжать на плоскость, ближе к морю, безусловно, более благодатные в смысле климата места, или вернуться в свое село, которое к тому времени брошено. Дагестанские каменные дома без человека превращаются в груду камней, видимо, года через три. Так что возвращаться было куда? К своим камням. Действительно, в буквальном смысле. Там был потрясающий источник минеральной воды. Природно газированная вода, удивительно вкусная и, как все считали, целебная. Туда люди ездили из всех окрестных сел, как на курорт. Но курорт этот был так 50 железных кроватей, таких коек с железными панцирными сетками, стоящими под открытым небом. И вот этот потрясающий, очень сильный, мощный источник воды. Единственное дерево, огромный орех, который рос вот здесь. И вот к этому источнику святой воды, как они все считали, небольшое количество инхокваренцев и вернулось. Инхакваринский язык его тоже можно считать одноульным, но, может быть, на нем говорили в двух аулах, я сейчас даже точно не помню. Он был совершенно особый, довольно хорошо сохранившийся, по крайней мере, у тех немногих носителей языка, которые жили вот в этом селе, при том, что они уже жили в другом месте, потом вернулись туда. Быть там, конечно, был фантастически труден, как нам вообще нельзя себе представить. Тем не менее, вот были люди, которые добровольно уже выбрали вернуться в свое село и жить там. Александр Кибрик.
5: Мы в нашей полевой работе работаем с языком, который первоначально нам, в принципе, неизвестен. В процессе работы мы, конечно, начинаем знать об этом языке все больше, больше и больше. Но это знание мы получаем не так, как это имеет место с нашим родным языком. Технология, которой мы пользуемся, связана, во-первых, с активным таким экспериментальным методом работы, а именно с переводом с русского языка на родной язык информанта. И таким вот способом реконструкции того, как устроено конкретное языковое выражение переводное, строя все более и более сложные конструкции, мы получаем все больше и больше знаний. Потом мы, имея определенные гипотезы, сами уже строим некоторые высказывания на исследуемом языке, обнаруживаем точное попадание или неточное попадание, обнаруживаем ошибки свои, и по этим ошибкам мы настраиваем нашу систему до тех пор, пока мы не в состоянии сами имитировать деятельность говорящего кроме того есть пассивный метод когда говорящий спонтанно создает некоторые тексты например диалоги беседует происходит беседа двух информантов мы это записываем сперва на магнитофон а потом анализируем с помощью информанта переводим и вот эти тексты они существенны очень своей естественностью.
2: ольга богуславская вообще работа информанта страшно тяжелая это можно себе представить, если вам задают вопросы, говорят какую-нибудь английскую фразу, просят перевести на русский язык, а потом начинают ее менять и все время спрашивают, а так сказать можно? А так сказать можно? А вот еще немножко изменить, так сказать можно? Многие люди даже не понимают суть этих вопросов. Ну можно, скажи, и все еще остается понятно. В конце концов, если я перепутаю все, подержи, вы все равно наверное, меня поймете. А тут надо понять, как, как правильно сказать, а как уже неправильно. Это тонкая вещь, это языковое чутье, и надо сказать, что многие дагестанцы им обладали один из языков крыский. эти люди живут в такой естественной изоляции а ул расположен над очень глубокой метров 900 пропастью подъехать к нему очень трудно из пропасти идет тропа дорога идет с другой стороны но какое-то ближайшее село там очень далеко и там живут азербайджанцы то есть люди с языком совсем другой группы совершенно неродственным вот они сохранили крысы свой язык там еще говорят Перед этим мы были в крыском селе у крысцев, которые переселились на плоскость. Работать там было намного бы проще, потому что мы туда приезжали по хорошей дороге на машине. На протяжении двух поколений люди сильно потеряли свой язык. Они утратили способность уверенно отвечать на вопрос: что так можно сказать, а так нельзя. Сандрок Адзасов.
6: Дагестанец это многоязычный человек, нормально. Там довольно часто браки там, с соседними селами, а там, понимаешь, что значит село соседнее? Это язык соседний, сплошь и рядом. То есть, вообще знать, э, там 3-4 языка это ничего особенного. Но скажем, тот же сахурский язык, где вот мы работали последние, вот относительно недавно. Нормально они знают сахурский, естественно, они знают русский. Многие очень знают азербайджанский, а раньше вообще все знали азербайджанский. Лизгинские могут довольно большая часть населения знать. То есть вообще знать 3-4 языка – это там норма. Поэтому с дагестанцем, как с информантом, легко работать. Но вот с учителем школы, с дагестанцем, и не обязательно мужчинам, и женщинам тоже, это люди, которые прекрасно чувствуют язык. Но у них языковое чутье очень сильное, потому что они знают несколько языков. Для них не является странным, что им задают какие-то вопросы про грамматику, там про лексику, про фонетику. Потому что они прекрасно чувствуют отличие миров этих звуковых, грамматических. Я не знаю, есть ли вообще в мире много ли таких мест, где люди знают так много языков.
1: Из дневника Владимира Борщева. Они открыли тоны в дагестанских языках в 1975 году, в Гаквари и Тинди. Тоновых языков много, например, китайский или литовский. Русским, приехавшим в Китай, кажется, что китайцы как бы выпивают свою речь. Но о том, что тоны есть в некоторых дагестанских языках, до сих пор не знали. Тоны, видимо, осознаются носителями языка труднее, чем, скажем, русскими ударения. Впрочем, может быть, если бы нас не учили в школе русскому языку и не говорили, что есть ударение, мы бы тоже его не осознавали. Шапи — любимый сандровский информант здесь. В прошлом году именно с ним Сандро вроде бы окончательно понял систему тонов в этом языке. Шапи – учитель математики, здесь в школе. Молодой, очень приятный, мягкий человек и тонко чувствует язык. У него сейчас жена рожает, в говори, будет третий ребенок. Поэтому на нем сейчас все хозяйство, и дети, и осел, и так далее. Он вначале послал свою сестру, сам придет позже. Александр Кибрик.
5: Дети приходят в школу в семь лет, не зная ни одного слова по-русски. А к 10 классу они прекрасно говорят по-русски. Русский язык изучается для того, чтобы получить доступ к системе знаний. Не для того, чтобы общаться с москвичами. Никаких москвичей, никаких других русских там не было. Это просто был язык знаний. Система знаний, она закодирована в русский язык.
2: Ольга Богуславская. Несколько экспедиций были без студентов, это было тогда, когда руководители этих экспедиций, Александр Макенч-Кибрик и Сандру Васильевич Калдзасов, заканчивали проверку дагестанского словаря, который они много лет собирали по всем языкам. А я в это время собирала, точнее даже перепроверяла материал для моей диссертации. Ну вот мы ездили там вчетвером, в пятером по аулам. Это тоже был такой новый опыт, потому что когда мы приезжали со студентами, мы жили своей отдельной жизнью и меньше общались. Один раз я не поехала с моими вот старшими товарищами и начальниками в одно село и осталась в дагестанской семье. Они воспринимали меня скорее как очень молодую девочку. Я не была молодой девочкой, я была замужней женщиной с ребенком, но они меня так воспринимали, потому что я была одета в брючки по таким причинам, а кроме того, потому что я была заведомо моложе моих товарищей. И они оставили меня в семье, всячески подчеркивая, что вот я у них буду как дочка в полной безопасности, и поселили меня со своей 17-летней дочкой, которой я была старше на 15 лет. Но она меня тоже воспринимала скорее как подругу, и она со мной... Разговаривала, как разговаривают вот две девочки. Я с удовольствием с ней поговорила. Она хорошо знала русский язык, училась в школе, видимо, училась хорошо. И вот эта девочка невольно, совершенно открыла мне глаза на суть дагестанской школы. Понимаете, там происходило то, что безусловно уже не происходило, скажем, в России. Лучшие мальчики из этого села сначала уходили в армию, потом самые лучшие из них поступали в университет и возвращались в село учителями. Это были лучшие, понимаете, самые умные, вот самые лучшие, как они их воспринимали. Уважение, любовь, тяга к образованию в Дагестане была поразительной. В советские времена дагестанцы гордились. У них было больше кандидатов наук на душу населения, чем во всем остальном Советском Союзе. Когда я узнала, что чеченская война началась вот в этих селах Андийских, вот в Ботлихе, ну. Все эти села и сводок были для меня местами, где мы были, где мы жили, вспоминала я тех людей. Я не представляла, как им можно уйти из своего села. Дело в том, что этот быт, который не предполагает, что что-то можно унести на себе, но ну, во всяком случае, такую малость, что не о чем говорить. И представляла, что этим людям, которые выстрадали свое возвращение в эти родные места, их опять пришлось, наверное, покидать. Сандрок Адзасов
6: мы проезжали через Чечню много раз, очень много раз. И никогда мы не имели никаких там проблем. Ну, было видно, что мы из Москвы, что мы русские. Не в Грозном у нас никогда не возникало. Когда что-то возникали проблемы, тут же нам помогали. Ничего этого не было ведь. Никакого этого, понимаете, такой открытой агрессии, никаких проявлений таких агрессивных. В общем, мы их не встречали в Чечне. Про Дагестан нечего говорить. Это возникло... В начале 90-х годов, ну что вам сказать? Мы же оставили там горы оружия. Я хорошо помню, вот мы едем на поезде. Ехали в Дагестану, в Махачкалу мы ездили. Какой это год был, 91-й или 92 -й. И вот мы с Александром стоим у окна, проезжаем в какой-то, не помню какой город, в скажется. кажется. Поезд там остановился, потом медленно набирает ход. Я говорю, Саш, что посмотри, у каждого мужчин ну, много мужчин просто на платформе там, у каждого автомат, у всех автоматы, знаете, как украшение, у каждого автомат. Я говорю, ну это же не может быть так, чтобы все мужчины носили автоматы и эти автоматы не начали стрелять. Чеченцы очень долго воевали с русскими, а после этой депортации и возвращение тоже не было таким простым, тоже как-то там какое-то снова, конечно, были трудности с новым заселением. В общем, ясно, что не просчитать наперед вот эту возможность, это, конечно, было безумием.
4: Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». Вы слушаете передачу из цикла «Россия как цивилизация. Гора языков». У микрофона в Москве автор и ведущая Елена Ольшанская.
1: «А какие эти, братец-то мой, и ребята хорошие. Я с ними так разговорился. Ты, известно, разговоришься, — недовольно сказал Никитин. Право, совсем как российские. Один женатый. Матушка, говорю, бар... «Бар» говорит, Бранчук говорю, «Бар» — «Бар» — «Много» парочка говорит. Так разговорились. Это из Толстого. А вот Максим Максимовичу Лермонтова так и вовсе знал по-чеченски, переводил Печурину и, даже будучи человеком осторожным, подслушивал разговоры опасных соседей. Соблазняя гордую черкешинку Беллу, Печорин выступил, говоря современным языком, знатоком культуры. Богатые подарки не действовали. «Раз утром, — рассказывает Максим Максимович, — он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней. «Белла, — сказал он, — ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увести, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь. Я ошибся, прощай. Оставайся полной хозяйкой всего, что я имею. Если хочешь, вернись к отцу. Ты
2: свободна». Ольга Богуславская. Все мы понимаем, что вот анекдоты рассказывают о соседях, и ссорятся с соседями, а не с далекими людьми. Но, тем не менее, там сохранялось какое-то национальное равновесие, и в советские времена межнациональные противоречия какие-то, конечно, были, но не были острыми. Понимаете, у них был уклад жизни, этот уклад жизни по-своему замечательный. Их отношения к пришлым людям, мы были для них, конечно, чужими, нас принимали очень хорошо, нам прощали, безусловно, наши многочисленные, я думаю, на каждом шагу совершаемые промахи. Понимаете, о многих своих промахах я, например, догадалась через 15 лет, после того, как их совершила. Я думаю о большей их части, я просто не подозреваю. Так получилось, что я занималась своей жизнью и русским языком, разными его аспектами, и вот много занималась кавказскими языками, поскольку моя диссертация была этому посвящена. Идея была в том, чтобы описать один фрагмент грамматики для дагестанских языков разных групп, чтобы покрыть все группы дагестанских языков. Вот у меня 15 языков было. Есть какие-то языки легче для изучения для одних людей, для других, это не важно. И грамматика также сложна, так же многопланово, так же разнообразна, как грамматика любого языка с многовековой культурой. Но языком культуры для дагестанских языков служил арабский язык, религии, очень естественно. Для нас очень понятно, как для нас там греческий и латынь. Для Европы. они Частично эти слова очень заметны, они другие по строению арабские сохранились. Ну, там типа слова «учитель», каких-то еще религиозных понятий, ну, каких-то абстрактных понятий. Но у них исконный словарь. Слова, которые даже не имеют общих корней, ну, как определяется родство языков по общим корням, вот у них свои корни.
1: В 1928 году по решению партии и правительства в Дагестане была создана письменность для аварцев, даргинцев, лезгин, кумыков, лаков, табасаранцев и татов. На этих языках начали издавать газеты, учебники, переводную художественную литературу. В 1950 году областные газеты были распределены следующим образом. На русском выходила «Дагестанская правда», на аварском «Марагул большевик», «Большевик гор». На Даргинском колхозла Байрах, колхозное знамя. На Кумыкском – Ленин Йолу, ленинский путь. И на Лизгинском – социализмин Пайдах, знамя социализма. Ольга Богуславская.
2: Аварцы лезгины, безусловно, пользуются своей письменностью, есть литература, есть обучение в школах. Часто бывает, что людей, которые на самом деле для которых родной язык другой, их учат аварскому как родному, но он для них не родной. Есть, например, письменный даргинский язык. Это какой-то его диалект обрел письменность. А другой диалект этого языка, но я как раз его изучала. И сначала я просто работала, как всегда, задавая свои вопросы на перевод, и девочки, которым было интересно, они говорят, мы споем вам даргинскую песню. Они спели мне даргинскую песню, после чего, после двух часов моих мучений, выяснилось, что эта песня на литературном даргинском языке, и одно слово они в ней хорошо понимают, это слово «любовь». Оно, впрочем, было не даргинское, а, наверное, арабское. А больше ни одного слова они на нем не понимают, хотя это как бы диалект их языка. Александр Кибрик.
5: В процессе нашей деятельности, а мы работаем уже 67 1967 -го года, то есть 35 лет, и вообще было уже 42 таких экспедиций, мы побывали более чем в 40 языках. Каждый язык — это уникальный способ кодировки знаний человека о э, внеязыковом опыте, о мире, о себе, о всем том, что его окружает. И каждый язык по-своему кодирует эту информацию. Поэтому очень может так оказаться, что в языках, которым не было привлечено раньше внимания хранятся такие способы кодировки, которые позволят напрямую, более непосредственно подойти к тому, как устроена человеческая Мышление.
2: Ольга Богуславская. Этим занимаются во всем мире, в Австралии это очень развито, вот в Австралии языки австралийских аборигенов прекрасно описаны и описываются, этим занимаются замечательные лингвисты. В Америке тоже сохраняют теперь вот то, что можно найти от языков американских индейцев. Безусловно, языки северных народов тоже стараются сохранить. Языки Кавказа, в частности, вот все эти экспедиции, они были направлены на то, чтобы сохранить то, что можно сохранить. Но, видите ли, когда людям предлагали переселиться на плоскость, это им предлагали начать жить лучше, и они могли выбирать. Просто там жить очень трудно, и туда нельзя принести никакие современные стандарты жизни. Это труднее, чем на русский север. Александр Кибрик.
5: В свое время мы побывали также на Камчатке. Там имеется один из таких чукотско-камчатских языков, алюторский, на котором сейчас э, говорит порядка ста человек. И там язык деградирует э, значительно быстрее. Когда мы были в 70-е годы, то тогда на нем говорило человек 500. При этом степень владения языком была уже более низкой, чем она была в 40-е годы. Мы это знаем просто по зафиксированным текстам.
2: Ольга Богуславская. Какие-то попытки поддержать это, в принципе, были. Вот один раз я была в экспедиции на Кольском полуострове. Там был райцентр Лавозера, где жили Саами. И, в принципе, Саами получали что-то вроде государственной стипендии, которую им платили для того, чтобы они сохраняли свой уклад. К сожалению, был такой парадокс. Для того, чтобы стать тем малым народом, культуру которого будут ну, как-то финансировать, и тем самым поддерживать, нужно уже немножко перестать быть тем естественным народом, который живет вот в этих естественных условиях, а превратиться в тот народ, который создает фольклорный хор. Я не знаю, насколько русский фольклорный хор сегодняшний – это действительно фольклорный хор. Боюсь, что далеко не всегда. Подозреваю, что и у Саами было то же самое. А дагестанцы были теми малыми народами, которые сохраняли свою культуру вопреки всему. Надо сказать, что не только в тагестанцев. Я общалась с горными народами много раз в моей жизни по-разному. Мы ходили в альпинистские походы и встречались с горными народами уже в Киргизии, не изучая их, только общаясь. Я должна сказать, что с какой-то точки зрения мне всегда казалось, что эти жители высокогорных сел – это самые лучшие люди, какие есть на земле, в смысле душевных качеств. И слиянности с природой, способности жить вот с этой природой вместе, при том, что, конечно, в наше время многим из них уже очень понятно, что где-то в другом месте жить намного легче. Все уже вторглось. Цивилизация в каком-то виде туда пришла, и все это понимают. Тем не менее, они живут там, они по-своему счастливы. После наказания за грехопадение Адама и
1: Евы в Священном Писании упоминается второе Божье наказание — смешение языков в ответ на вавилонское столпотворение, то есть гордое намерение человечества построить столб, башню до небес. До того все люди на земле говорили на одном языке. Установление множественности языков и культур является карой, аналогичной, по мнению знаменитого лингвиста Николая Трубецкого, проклятию «труда в поте лица». Сколько бы человек не изобретал машин, чтобы уменьшить применение своего физического труда, совсем упразднить этот труд никогда не удастся. И сколько бы люди не стремились противоборствовать факту множественности национальных различий, эти различия всегда будут существовать. Александр Кибрик.
5: Языки очень разнообразны. На уровне вот такого наблюдения... Их разнообразие бесконечно, каждый язык в этом смысле уникален, но в то же время все языки являются реализациями одного естественного человеческого языка, но понять, что такое вот этот единый человеческий язык можно только эмпирически, именно исследуя разнообразие естественных языков и обнаруживая глубинное сходство и в некотором смысле даже идентичность всех естественных языков. На на таком глубоком уровне все языки есть просто реализации одной единственной структуры, одной модели поведения человека, которая не зависит уже от конкретного языка. К этому объективно пришла лингвистика в конце 20 века, потому что лингвистика в течение длительного периода занималась э, тем, что отвечала на вопросы «как?», «как устроен человеческий язык?» описательно пыталась ответить на этот вопрос. Оказывается, что в языке очень многое случайно, очень многое произвольно. Можно так, а можно эдак, но такого рода описание при глубоком описании языка приводило к тому, что описание становилось бесконечно огромным. Язык не должен быть устроен так сложно, как мы его себе представляем, как мы его описываем. Он должен быть прост, иначе, как ребенок, который усваивает материнский язык за 2-3 года, как он может такого рода огромную схему построить в своем мозгу за такой короткий период времени и делая такое малое количество при этом ошибок. Мыслительная способность, или мы называем ее когнитивная способность человека, существует параллельно с языковой способностью. Отражать, фиксировать, обрабатывать, интерпретировать э, опыт.
1: В результате экспедиции за языками было опубликовано несколько десятков коллективных научных трудов по типологии. Так называется эта область лингвистики. Российская типология — одна из самых сильных и знаменитых в мире. Александр Кибрик
5: Типология – это такая область лингвистического знания, которая исследует пределы варьирования, пределы разнообразия естественных языков. Она пытается выяснить, какие ограничения наложены на естественный язык. То есть варьирование, оно по каждому языковому параметру, оно ограничено. Имеется энное количество вариантов который может выбирать язык по некоторому языковому параметру. Но поскольку это некоторая шкала от нуля до единицы, то в таком случае варьирование по каждому параметру тоже может осуществляться бесконечно от нуля до единицы. И из-за этого возникает бесконечное разнообразие и языковых структур, и самих
4: языков. Свобода. Россия вчера, сегодня-завтра. Закончилась передача Гора языков из цикла Россия как цивилизация. Над этим выпуском работали в Праге продюсер Лев Ежов и редактор Ирина Лагунина, авторы ведущие в Москве Елена Альшанская. Всего доброго.
0: Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Самые интересные, актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономалева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20.32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».